0: 14 horas mais 14 minutos, agora nós vamos com a nossa primeira pauta da tarde, está comigo via Google Meet, uma pauta importantíssima, nós vamos abranger agora, vou conversar com a professora Neriusa Volpato Alberton, ela que é professora do curso de Psicologia da Unesc, professora, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
0: É um prazer falar com você, ainda mais em tempos de pandemia, falar sobre saúde mental. Isso mesmo. A gente sabe que a pandemia de Covid-19, ela trouxe à tona diversos desafios. E um deles é o cuidado com a saúde mental das pessoas. Eu acredito que foi um dos períodos que mais se falou sobre saúde mental, porque muitas pessoas desenvolveram crises de ansiedade, depressão, devido à pandemia. Claro, elas já tinham sintomas talvez mais leves, mas a pandemia piorou tudo isso. E com isso, acredito que a busca pelo curso de psicologia aumentou. É isso, professora? Verdade. Temos um aumento bastante significativo, bem considerável. Nossa, isso é bacana que as pessoas estão buscando e dando importância para essa, mais valor ainda para essa profissão que ajuda tantos outros. Isso, isso mesmo, que é uma profissão que estuda o comportamento humano,
1: né, e então ela estudando o comportamento humano, ela tem condições de auxiliar muito, né, na prevenção inclusive das doenças físicas, né, como tu falastes antes, da questão da ansiedade, da questão do do pânico, do medo, das das fobias sociais que foram desenvolvidas a partir
0: da pandemia, né, então ela ajuda em tudo isso. Sim, e dentro do curso da, da, de psicologia da Unesc, é, o, o que, que o curso abrange? Com o que, que o psicólogo ele pode trabalhar?
1: Isso, então, assim, ó, o curso de psicologia da Unesc, ele é um curso de cinco anos. Certo. E ele é um curso bastante generalista. Né? Generalista, que eu diga é porque são muitas abordagens. É bem abrangente, de forma bem geral. Uhum. Então, ele... A, o, o profissional de psicologia, ele estuda o comportamento humano, né, o objeto de estudo da nossa ciência é o comportamento humano, e ele estuda nas várias áreas, na, nas, na área escolar, que eu, eu, o profissional pode atuar, uhum. na área social, que aí nós teríamos o SUS, o SUAS, as saúdes públicas, uhum. né, Sim. ele pode atuar na área empresarial ou organizacional, né, chamam e também na área clínica. Então, inclusive o estudante ele vai ter é, acesso a esses quatro estágios, né? O escolar, o social, o clínico e o organizacional.
0: É importante para ele decidir é, qual o rumo tomar, passar por esses estágios. É obrigatório, então, dentro do curso passar por esses quatro estágios.
1: Exatamente, é um curso de cinco anos hum. e é obrigatório a passagem pelos quatro estágios. E a, professora, e
0: a professora dá aula especificamente de
1: quê? Eu dou aula de psicologia escolar e psicologia clínica. E eu auxilio no estágio escolar e no estágio clínico. Eu estou aqui na Unesc já faz 34 anos. Nossa! Eu trabalho
0: aqui. <risos> Bastante tempo, nossa que bacana. Então você se Bastante formou há muito tempo há muito tempo eu inclusive implantei o curso de psicologia na unesc nossa que demais bom aproveitando Foi. aproveitando o gancho que você falou e das escolas enfim é, você acha que esse ano pandêmico atrapalhou muito a educação o desenvolvimento das crianças principalmente dos menorzinhos
1: Olha, eu eu vejo de duas formas, né? Sim. Eu vejo que existe essa questão do atrapalhou, né? Naquela modalidade antiga que nós temos, aquela visão anterior, né? Que nós temos do que é a educação. Certo. Porém, também temos que olhar para o outro lado, porque as crianças se desenvolveram muito também nessa questão da busca individual do conhecimento, é, hoje não é não, não tanto a memorização mas o saber buscar o conhecimento sabe sim o saber ir, ir atrás então isso as crianças se desenvolveram muito nessa questão da autonomia mas eu penso que o sofrimento psíquico é o, é o maior uhum. nesse sentido assim não é não tanto o cognitivo mas mais o psíquico na sim. questão assim ó de não poder socializar né com os coleguinhas eu acho que isso que que é o maior problema deles.
0: Eu também penso nisso, porque uma criança ela gosta de interagir, gosta de abraços, gosta de sorrisos, e passar um ano, enfim, clausurado, sem ter contato com os professores, com os coleguinhas, realmente deve mexer muito nesse desenvolvimento da criança, nessa parte, né? Deve ser realmente um sofrimento. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu adorava ir para aula. Isso. É? é mesmo, né?
1: É para socializar, para brincar, né? Uhum. É, até, é muito interessante porque, até hoje, assim, ontem ainda eu conversava com uma criança, a brincadeira preferida ainda é o pega-pega na hora do recreio,
0: né? Uhum.
1: Então, as brincadeiras, então, veja, ó, essa socialização não tem preço, né? E agora eles, eles não estão podendo, né?
0: Sim. Que situação delicada. E eu também vejo, por um é. lado, professora, é, da edu- desse lance da educação, os professores. Os professores, eles deram um salto enorme durante a pandemia, porque de uma hora para outra eles tiveram que se virar, não sabiam mexer nas ferramentas na internet, como dar aula é, via Google Meet ou outro, outra plataforma que seja, eles se viraram nos 30 e conseguiram né, passar o que tinha que ser passado, mas eu também acredito que eles sofreram, porque eles sentem falta dos alunos, um professor sem um aluno. Sem o um aconchego isso. da sala, é, também é um caso a ser estudado, né? A, a saúde mental dos professores. Isso mesmo,
1: com certeza. Abrange bem isso que tu colocas, assim, ó. É, nós, professores, tivemos que aprender né, a toque de caixa, usar essas ferramentas né, da tecnologia, mas também nós tivemos que é, ter essa resiliência, até para nos conformarmos em dar aula para nós mesmos, né? Sim. De não ter o aluno ali e a maioria dos nossos alunos não abre a pelinha, né? Então eles ficam só como ouvintes mesmo Sim. e realmente a gente fica é, bastante é, é, aliás, bastante sofrido, vamos dizer assim com essa situação, é bem desagradável mesmo, é, mas a gente acabou se adaptando, né, Sim. em função da pandemia mesmo, né, daí tem o outro lado, sempre tem dois lados pra uhum. gente olhar, né, sim. tem o outro lado, assim, ó, que por... a gente fica em casa né, ficando sim. em casa, a gente consegue também ter mais tempo, aquele tempo de locomoção já não existe mais, né, então tem tudo isso, assim, que é,
0: que também ajuda, né Sim, sim, com com certeza. E professora, a Unesc, a gente sabe que ela é uma universidade comunitária, ela ajuda a sociedade. E nesse tempo de pandemia, vocês fizeram algum trabalho social voltado para a saúde mental da população?
1: Muito, muito. Eu hoje, por exemplo, eu coordeno a clínica de psicologia da Unesc, Sim. Tá? que ela faz parte das clínicas integradas. Certo. E nós mantivemos o estágio clínico a todo vapor e a procura é muito grande. Então, a gente atende uma média de 480 atendimentos mensais, gratuitos.
0: Nossa, é um número muito expressivo. Muito expressivo. Só,
1: só na psicologia clínica, né? Sim. Depois nós temos todos os estagiários da social também, que estão aí no SUS, no SUAS, né? Enfim, toda a a rede pública mesmo, né? Temos muita contribuição também. Temos os próprios residentes que também estão atuando, né? Então, com grupos, com rodas de conversa, pessoal do escolar, trabalhando nas escolas, atuando porque o estágio é obrigatório. e presencial, então ele tem que estar lá, né?
0: E professora, como que faz para ser atendido pela Unesc na clínica de de psicologia? Como que faz? Precisa de um encaminhamento de alguma prefeitura? Como que funciona? Não,
1: não precisa. A gente tem todos os cuidados aqui, né, com os EPIs, né, e com a segurança no próprio campus, então a pessoa pode vir e trazer só o cartãozinho do SUS e o CPF, e de qualquer lugar, da idade de seis anos até idoso. E ele vem, ele faz, passa por uma triagem. Uhum. Aí, nessa triagem, é, a gente verifica o grau de, é, de carência da pessoa e também o grau de urgência. E aí, dentro desses dois graus, ele se encaixa e logo em seguida ele vai sendo chamado. A gente faz uma lista e vai sendo chamado. Aí, ele tem que se adaptar ao horário, né? Sim. nossa em alguns dias nós trabalhamos até as 22 horas. Uhum. Terça, quarta e sexta é até as 22, das 8 da manhã às 10 da noite.
0: Sim, interessante isso. E para o ouvinte que está escutando, agora ele já sabe como, como participar da, da, da clínica, né mas se ele que tem vontade de ser um psicólogo, de atuar na área, as inscrições estão abertas para o curso, é, para, para a faculdade, como que funciona isso? Como se inscreve Isso,
1: as matrículas estão abertas, ele pode se inscrever pelo site, né entra no site da Unesco, se inscreve, ou então ele pode vir presencial, ele pode também pleitear bolsas, nós temos muitas bolsas também, né? É, o unedu agora já não, não temos mais, mas nós temos várias bolsas.
0: Certo. Né? Ele também pode fazer esse contato. Então é só entrar no site da, da Unesco, ali em matrículas, para conferir tudo direitinho. Tem bolsa. É, e o curso, ele é noturno? Como é que ele funciona? Então, nós temos uma
1: turma noturna e uma turma diurna. Em março, é, fevereiro entra o... De matutino.
0: Uhum.
1: E agora em, em julho, em agosto, né no caso, dia 2 de agosto, nesse semestre, entra o noturno. Então, nós temos o matutino e o noturno, uma entrada anual, né?
0: Certo. Então, é só acessar o site da Unesc.
1: <risos> Isso, acessa o site ali que está bem explicadinho.
0: Certo. Professorão, prazer falar contigo nesta tarde, viu? Muito obrigada pelas informações e excelente quinta-feira. Igualmente, para todos, tá? Um abraço a todos que estão nos ouvindo também. Abraço. Abraço da Unesc, tá? Para todos. (risos) Certo. 14 Ah. horas e 26 minutos. Essa foi a professora Nerilza Volpato, professora de Psicologia da Unesc, falando um pouquinho sobre o curso, o que que ele abrange. É um curso generalista, né? Atua em diversas áreas. E as matrículas estão abertas para você que tem interesse, então, de fazer psicologia na Unesc.